0: revista Memória da Imprensa, a história do jornalismo contada por quem viveu, dessa vez editada pelo Biádio Talento, publicação que reúne histórias de dez profissionais que passaram, que, histórias que se passaram entre os anos 60 e 90. Sobre esse assunto eu converso agora com o presidente da Associação Baiana de Imprensa, jornalista e radialista Ernesto Marques. Bem-vindo aqui, educadora. Tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato. Boa tarde, Flávio. Todos os colegas aqui do, do Herdeb. É uma alegria estar aqui. Para mim é uma novidade, eu sei que vocês já estão cansados de ouvir elogios Pelas novas instalações, pelos estúdios né? Mas para mim que estou vindo aqui pela primeira vez é um impacto Porque eu conheci essa casa há muito tempo né? Então estou vendo essa cara nova Sei o quanto isso é importante para quem trabalha aqui né? A satisfação da gente ter um ambiente que ajuda, né? que joga a gente para cima Que valoriza o trabalho da gente Então parabéns a todos vocês do, do Irdev por essa fase nova que que o Edeb está vivendo e que a Rádio Educadora está vivendo. Eu sou um ouvinte do Multicultura de longa data, né? Já, <risos> já vi alguns âncoras do Multicultura e acompanho também o teu trabalho aqui. Veja, na verdade, assim, de revista é a primeira vez que a gente está fazendo. É, 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 vamos dizer assim, a quarta edição do projeto Memória da Imprensa. Começou mais ou menos 15 anos atrás, até a terceira, vamos dizer assim, a gente usou a linguagem do documentário, do vídeo documentário. Primeiro com Jorge Calmon, que é uma figura importantíssima na história da imprensa baiana. Talvez seja, Renato, eu não, não, nunca fui pesquisar para checar essa informação, mas talvez o Dr. Jorge tenha sido o chefe de redação mais longevo da história da imprensa brasileira, seguramente da imprensa baiana, isso não tem dúvida. Mas um cara comandar uma redação por mais ou menos 60 anos não é brincadeira, né? Ele morreu... Aos 90 e poucos, ainda lúcido, ativo, escrevendo quinzenalmente um artigo e publicando no Jornal da Tarde. Então esse foi o nosso primeiro personagem. E foi só um documentário, né? Editado e dirigido pelo Roberto Gaguinho. Nosso colega saudoso Roberto Gaguinho. O segundo personagem foi também um titã da imprensa baiana, que foi o nosso pena de aço. João Carlos, Carlos Teixeira Gomes. Também dirigido por, por Gaguinho, né? E com todo o assunto desse dentro da diretoria da BI, a gente discute muito, debate muito, às vezes o coro come, tensiona e tal, questionamentos de tudo, junta juntam um bando de jornalistas, não pode ser de outro jeito. E nesse questionamento sobre o projeto, é, na terceira edição, já com Florisvaldo Matos, aí Gaguinho infelizmente já não estava mais entre nós, quem dirigiu foi Valber Carvalho, também foi aqui da casa do, do Ildeb, é, e Valber conseguiu encaixar, eu acho que o, o formato que mais interessa pra gente. Porque é, é fantástico quando você faz uma entrevista assim, imersiva, uma entrevista mais profunda, sem pressão nenhuma de tempo. Né? E ele fez com o Florisvaldo, foram acho que duas rodadas, um total de mais ou menos de gravação bruta, assim, de tempo bruto de entrevista, de conversa, sete horas, sei lá, em torno disso. Depois ele tirou aquelas gordurinhas, a hora que você fica assim, foi lembrando de alguma coisa, ou gaguejo e tal, tirou isso, essas gordurinhas, e aí tem mais ou menos cinco horas, um pouco mais de 5 horas, de depoimento líquido, assim, sabe? De, de conversa direta de um cara com o Matos que é, assim, tem até um poema dele aqui na contracapa da revista, belíssimo né, que é uma homenagem a Capinã que a gente achou muito oportuno, muito atual e fizemos, aproveitamos o espaço para um institucional da BEI com o um poema de Flori, que é um, você imagina eu tenho o, o privilégio de ter um cara como Florizaldo Matos é meu segundo vice-presidente, o primeiro é Luiz Guilherme Pontes Tavares jornalista, historiador, uma figura também fantástica, então essa convivência com essas figuras é que produziram é, esse, essa revista aqui Que é uma preocupação nossa, na verdade De não perder Aqui no texto de apresentação Eu cito uma figura assim Para quem é conhecedor Da velha boemia Da, da velha cidade da Bahia Para quem é, atuou da imprensa né, Nesse lado boêmio Da imprensa, todo mundo ou conheceu Ou já ouviu falar de alguma maneira em Jeová de Carvalho né? Então eu citei Jeová para dizer assim Quantas histórias a gente perdeu de grandes jornalistas, de grandes radialistas, né, que tiveram uma passagem marcante pela comunicação baiana. E, por alguma razão, não houve a preocupação, não houve a oportunidade de se registrar esses testemunhos para que a gente fizesse esse grande quebra-cabeça contar uma parte da história da Bahia mesmo, e da história de Salvador, a partir do relato... Desses profissionais, porque você aqui vive muita coisa que te afeta pessoalmente, porque você, claro, é, age e reage a cada notícia que você dá, como você estava dando agora há pouco, sobre essa coisa pavorosa que é a CPI do MEC. Não tem como a gente não, não se sentir afetado por isso, né? Então, são, a riqueza é exatamente essa. São testemunhos de jornalistas que tiveram um papel de protagonismo em algum momento, que inovaram, que arrojaram, que enfrentaram situações é, críticas e limites, no limite do risco da própria vida, né? e que tem muita história para contar. A revista é só uma pequeníssima amostra, né? porque são entrevistas de três horas, quatro horas de, de duração, e Biagio foi magistral ao pinçar um pedacinho de cada um para a gente poder expor na revista. Essa é a primeira edição, a segunda vai ser lançada em agosto, aí dentro das comemorações pelo aniversário da ABI, são 92 anos de fundação, e a terceira edição, em novembro, coincidindo com o Dia Nacional da Cultura, que é o 5 de novembro, aniversário de Rui Barbosa, também para botar uma azeitona nesse bolo que a gente está preparando, que é a reabertura do Museu Casa de Rui Barbosa.
0: Ernesto, eu vou aproveitar um gancho que você lançou aqui, né desses profissionais que arriscaram a própria vida, é, porque tem histórias, assim, que são surreais, né? Assim, eu vou pegar aqui um trecho que está bem no começo da revista, pessoal. Uhum. Que foi com o fotógrafo Anísio de Carvalho. Sim. Vamos pegar aqui e fazer um túnel do tempo, né? Ele trabalhou no Jornal da Bahia, foi entrevistado pelo Valber Carvalho, e aí ele pergunta, né? Valber pergunta. Quando você ia fazer 54 anos, faltavam cinco dias para seu aniversário, tirou a foto de um acidente na ladeira dos galés. O homem veio atrás de você com revólver na mão, invadiu o jornal, o tenente Idalmar. O que foi que houve? Pergunta aqui o Valber. Se eu não errei as contas aqui, Ernesto, esse episódio aconteceu em 84. Se eu não errei aqui as contas. Aí o Dionísio responde. O Jornal da Bahia já estava junto, no mesmo prédio, com a tribuna da Bahia. Eu vendo ele bebendo, fazendo a coisa, comecei a fotografar. Ele disse, você me fotografou? Eu disse, sim. Ele partiu para cima de mim, eu corri, como na tribuna a escada era um L para redação, subir e virar, ele deu três tiros e pegou na parede. <risos> soube que a tribuna veio tirar as balas muito tempo depois, ficou provado ali que ele me deu três tiros e não me pegou. Eu vou adiantar um pouquinho aqui a história, ouvinte. Se você já não achou isso aqui surreal o suficiente, repare só onde a gente vai chegar aqui agora. Vou adiantar um pouquinho. Porque aí depois o Anísio fala que ele foi pedir apoio ao secretário de Segurança Pública, né, o Luiz Arthur de Carvalho, para garantir a própria vida. Tem medo, Luiz Arthur de Carvalho. <risos> e aí lá vai ele, ó, aspas, do Anísio. Eu disse, coronel, quero que o senhor me dê uma segurança de vida. Ele disse, não. Como é que eu vou lhe dar a segurança de vida? É isso aqui. Puxou a gaveta e me deu um revólver 38 novo, carregado. Ele disse, pronto, é esse aqui, se ele partir para você, você atira. Aí, Idalmar está na ladeira dos galés, ele sabia meu horário, eu saí meio-dia para pegar o ônibus e almoçar em casa. Ele estava sentado e eu passei. Quando eu vi, abri a minha sacola, meti a mão, fiquei segurando o revólver. Passei junto dele, não me fez nada. Aí ele foi a careca, o cara da banca, né? Sim. Novamente, disse que não tinha nada comigo, estava tudo acabado, que não tinha mais nada aspas aqui Isso aqui é só um fragmento aqui do que está na revista Ó, é, Você entrou numa armadilha aqui, é, <risos> queria te dizer, Ernesto né? Porque naturalmente né? isso é um evento, né? o lançamento da revista Mas oportuniza que a gente trate de assuntos claro, que são claro. importantes Que eu sei que a, a BI se debruça né? Então a gente falou que no caso, de um, nos anos 80, de um jornalista que teve sua vida ameaçada Claro, Sim. a gente olha que assim, está tá, tá, risada, porque felizmente tudo acabou bem mas a gente sabe que um, para muitos jornalistas não acaba bem, né? É, o Portal Sem Comunique, se, se eu não me engano, foi, foram 47 jornalistas no, no levantamento. Queria te aproveitar nesse né, episódio, tantos que, que a revista oportuniza, para te perguntar né, se você acredita que existem medidas ou políticas estruturantes que poderiam minorar essas estatísticas.
1: Veja, Renato, o, o assunto dá um, dá um programa para a gente discutir somente esse problema da violência contra os jornalistas e não esgota. Não é uma questão corporativa, e quando a gente se levanta contra isso, não é uma mera defesa corporativa. É porque isso está aqui, exatamente, estava falando do anúncio aqui da contracapa da revista, né, e do, do painel de Flores e é um pouco isso, assim, toda vez que, que há qualquer tipo de violência contra um profissional de imprensa ou contra um veículo de comunicação é um sintoma, é sempre um sintoma. O que está acontecendo agora é que a gente está vivendo uma onda de violência. Porque você está falando aí, é, essa história que você narrou, e aí só abrindo um parênteses aqui, você imagina o que é ver e ouvir Anísio nos seus 92 anos né, contando essas e outras histórias. Porque Anísio foi, por exemplo, fotografar a perseguição e a execução de Lamarca. E ele conta que ele não pôde fotografar, porque o, o soldado... É outra história, tem, tem muitas histórias. Tem a história de um repórter policial fantástico, que é o Maurício Ribeiro, uma entrevista magistral também que o Valber fez. É, e não entrou nessa primeira edição, acho que entra já na, na, na segunda, e que é precioso, sobre um determinado momento em que você tinha Esquadrão da Morte, você tinha um temido é, quadros, né, em que você tinha o próprio coronel Luiz Arthur, que era assim, vamos chamar assim, o nosso brilhante Ustra, talvez, embora não me consta que o Luiz Arthur tivesse se envolvido diretamente em, em atos de tortura. Né? Também não estou dizendo que ele não fez, estou dizendo que não me consta. Mas era o maestro daquela máquina monstruosa que operou o sistema de repressão naquela altura. O que nós estamos falando de hoje e das ameaças que nos assombram hoje, é num contexto completamente diferente. Que a ordem é a democracia e a subversão da ordem é qualquer tentativa de derrubar o sistema democrático. Então, essa coisa chega a ser tosca, chula, ridícula, às vezes, de pedir o AI-5 de volta, de pedir intervenção militar, ou de defender a tortura ou de defender a censura, Uh, ou grandes assediadores Com muito dinheiro Como o dono da rede de lojas Avan, Que talvez seja hoje o maior assediador De profissionais de imprensa do país Que usa o seu poder econômico Para pagar advogados caros E perseguir jornalistas E calar, para que ninguém fale do nome dele Então eu nem cito aqui Porque de repente eu cito E o cara resolve me processar E eu vou ter que gastar meu tempo Gastar dinheiro com advogado Depender de quem me defenda Contra um gigante né, que compra um avião de 200 milhões de reais Financiado pelo BNDES né? Então é esse tipo de coisa Nesse caso Especificamente desse ano A gente tem conversado muito tem conversado com, com o Moacir, presidente do Sinjorla E com outras é, Representações, outras lideranças De outros segmentos É que eu acho que as eleições desse ano Para além da polarização Desse clima de De eu não gosto da palavra radicalização, porque seria um confronto entre radicais se você tivesse radicais de esquerda contra radicais de direita. Eu até gostaria que fosse isso, de pessoas que soubessem sustentar suas posições. O problema é quando entra em cena um agente político tosco, que não leu e não quer ler, que não estudou e não quer estudar, que não conheceu e não quer conhecer a realidade e quer tomar posições, às vezes violentas, com base apenas na informação que lhe chega pelo líder de sua tribo. Né? Até aí seria apenas desagradável, mas o problema é que nós temos mais de 400 mil pessoas com armamento legal municiado e com, inclusive, vários desses com autorização para circular com armamento municiado. Então, vamos dizer assim, é a democratização do perigo do guarda da esquina de que falava o vice-presidente Pedro Aleixo na, naquela naquele fatídico 13 de dezembro de 68 quando foi promulgado, foi editado às 5. É como se você tivesse de fato agora em cada esquina um guarda da esquina emulado, assolado animado a ser violento a achar que pode enxergar num jornalista um inimigo a ser abatido e uh, isso ser inclusive glorificado, porque é o que a gente vê isso. Às vezes, quando a gente denuncia um sujeito, por exemplo, o presidente da Caixa Econômica, agora denunciado mais uma vez, porque né, é incidente, por assédio sexual, várias denúncias contra esse cara. Para nós que nos indignamos contra esse tipo de prática, é um absurdo. Para a bolha que apoia, ele vira herói. Um homofóbico vira herói.
0: Deixa eu pegar uma um, parte aqui... No um cê...
1: algóis jornalista vira herói.
0: Deixa eu pegar uma parte aqui no que você está falando, Ernesto. Ernesto está é, aqui com a gente, pessoal, presidente da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, que veio falar um pouquinho sobre a quarta edição do projeto, vou até corrigir aqui, do projeto Memória da Imprensa, isso, o isso. primeiro impresso, a história do jornalismo contada por quem viveu, edição do Biádio Talento, estou conversando aqui com Ernesto Marques. Ernesto, não é novidade essa relação... É, de animosidade, para falar que é o eufemismo do, da década, né, entre o, o presidente Bolsonaro e a imprensa. Só que aí hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu ganho de causa a jornalista Patrícia Campos Mello, por quatro votos a um, naquele processo, por causa dos comentários machistas que uhum. o presidente proferiu em relação a essa profissional. Como é que você avalia esse caso, assim, desse, dentro desse contexto amplo que você estava até começando a esboçar aqui na conversa?
1: Veja, infelizmente... A gente tem hoje, no, no presidente da república, na maior autoridade do país, naquele que deveria ter uma estatura compatível com o cargo que ocupa legitimamente, porque foi eleito, né, uma, um exemplo. Ele, esse cara deveria ser um exemplo. Né, mas é um exemplo inverso. Na minha opinião, eu sei que pode ter algum ouvinte que pense diferente, que acha que ele está certo. Mas eu não consigo achar razoável que ao ouvir uma pergunta absolutamente pertinente sobre um fato de relevante interesse público, ele responda a um repórter, a minha vontade é encher a sua boca de porrada? Eu... Não dá para ter dúvidas sobre isso, entendeu? Você pode... Eu sempre digo, assim, inclusive o presidente da Associação Brasileira de Imprensa na sua posse declarou apoio... É, em nome da instituição ao candidato e ex-presidente Lula. É, eu tenho até... Assim, a, a minha posição pessoal é bastante conhecida. Eu sou um eleitor do Lula, ninguém... não tem dúvida. Como presidente de uma entidade, eu não me atreveria jamais a declarar apoio. Não estou julgando o Otávio Costa, estou dizendo como nós tratamos o assunto aqui na nossa Xará ABI Baiana com H, onde eu com, convivo na diretoria com comunistas... Né, doutrinários, né, absolutamente convictos, comunistas de verdade, com é, apoiadores do presidente Bolsonaro. E a gente convive, não tem... Até aqui a gente atravessa essa divergência num clima de harmonia, respeitando as divergências e tratando-nos tratando com absoluto respeito. Entende? Agora, eu é, nem pensei em propor isso, mas você está me provocando, talvez eu esteja caindo aqui na sua, na sua armadilha, mas eu acho que é razoável propor uma moção de, olha, não votem em quem defende tortura, não votem em quem não respeita a mulher, não votem em quem é racista. Né? Eu não estou querendo defender que você escolha um determinado candidato, mas até por um interesse, por uma posição corporativa, vamos dizer assim, como, infelizmente, eu repito, o presidente da República é tão enfático, é tão incisivo, e é tão ameaçador quando se dirige, inclusive, especificamente, a jornalistas mulheres, como foi o caso da, da Patrícia é, Campos Melo, mas aqui também com a nossa colega Oliveira, Veiga, da, da TV Aratu, e depois a sua, a sua segurança com Camila Marinho, da, da TV Bahia. E, e a gente pode fazer uma lista interminável dos colegas que são o intimidados, ou são agredidos, ou são ameaçados, ou pelo presidente da República, ou pelos seus auxiliares. Isso é festejado entre eles, é isso que é estarrecedor. Isso é festejado entre eles. Agora, o mais absurdo é assim, é razoável que a Nise tenha corrido de balas quando o próprio secretário de Segurança Pública, sendo um oficial do Exército, deu para alguém, dessa forma, uma arma ilegal. Ou deu ilegalmente uma arma, alguém armou um cidadão... Ilegalmente. Na época era ilegal e ele tinha consciência que ele estava cometendo um crime. Hoje, né, não se admite que um jornalista tenha receio de ir à rua cobrir uma eleição, porque é a nossa obrigação. Da mesma forma como é a obrigação de um militar ir para o fronte, a nossa obrigação é cobrir. E isso não pode significar para nós um risco de vida. Não deveria, até pela importância do serviço que a gente presta. Né?
0: Ernesto, é, eu vou aproveitar também para falar um pouquinho sobre a ABI. Né? A revista é uma das ações da ABI. De uns tempos para cá, eu percebi algo que pode não ser uma novidade, pode ser algo que eu estou apenas percebendo agora. Uhum. né? Então, por exemplo, em junho, só nesse mês, você participou de um evento da Academia de Letras da Bahia para discutir a democracia. E no dia 15, também nesse mês, o auditório da entidade recebeu o quinteto de sopros da UFBA. Uhum. Então, eu sei também que no ano passado rolou uma atividade conjunta entre a ABI e a ALB, Academia sim, de Letras sim. da Bahia. Teve inclusive a participação do Antônio Torres, né, imortal baiano daqui da ALB também da, da, da ABL. É, o que me parece assim, ser uma, 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 uma série de iniciativas que colocam a ABI em diálogo, inclusive com a vida cultural da cidade. Né? Sim. É, queria saber de você o que, é que essas iniciativas representam para a entidade.
1: Não, na, verdade, é, assim, na verdade, é a sequência, ou digamos assim, a gente pode estar pisando no acelerador, mas é um processo que já vem em andamento há um tempo. Se você olhar ali no, no livro dos 90 anos da BI, que foi feito por Nelson Cadena, que é nosso diretor de cultura, inclusive, é, você vê ali o, a lista de, de atividades ou de eventos culturais que nós promovemos, principalmente desde 2011, quando o Walter Pinheiro assumiu a presidência, é... Enorme. Então a gente deu sequência, né? mudou o presidente, mas essa decisão da BI de se apresentar para a sociedade como mais uma entidade da cultura baiana, porque de fato é, nós somos, eu brinco, nós somos um pequeno centro de cultura, um pequeno complexo cultural. Pequeno mesmo, não temos pretensão de ser grande. Mas a gente tem um museu de imprensa que ele foi feito durante, praticamente durante a pandemia. A gente ainda nem pôde receber adequadamente o, o fluxo de visitantes, que, por exemplo, dirigentes de escolas municipais, que era a nossa contrapartida, porque a gente teve acesso a um auxílio emergencial através do mapa cultural da Fundação Gregório de Matos, as diretoras das escolas estavam resistentes a levar as crianças com receio mesmo por conta da Covid. E é compreensível isso, né? Tá ainda, a gente está ainda... Né? Praticamente como um museu novo, embora ele já tenha mais de um ano de, de inaugurado. A gente tem uma biblioteca especializada em comunicação, que é a Biblioteca Jorge Calmon, que é fantástica. São quase 10 mil títulos e você tem ali, entre esses 10 mil títulos, os 2.600, mais ou menos, que foi a doação da biblioteca pessoal do professor, doutor Sérgio Matos, também diretor nosso, fez a doação. Então, o Sérgio atualizou a nossa biblioteca em termos de... de de, de títulos ligados ao jornalismo à comunicação de uma forma geral E a gente tem um tesouro, Renato Que você com certeza sabe Que é o acervo A biblioteca pessoal de Walter da Silveira né? Que a maior parte dos livros Já está incorporada ao acervo A gente vai restaurando Pacientemente, vagorosamente É um trabalho artesanal mesmo Quando você pega um livro para higienizar É folha por folha né, com o maior carinho com a nossa equipe Renata, museóloga, Marilene, restauradora né, os outros, As outras colegas Trabalhadoras eventuais Que às vezes a gente faz um, um esforço Concentrado quando está com uma parte Determinada do acervo e precisa Dar da andamento né. Então de fato a gente tem feito isso E a gente está fazendo também um esforço grande Para animar o Auditório Samuel Celestino Eu convido todos os ouvintes a conhecerem Está lá à disposição É só procurar a gente é, eu digo sempre, a gente brinca e diz que é o melhor mirante para contemplar a velha cidade da Bahia, Salvador Antiga né? Indo ali num fim de tarde, umas 4 horas da tarde mais ou menos Você pega aquela luz já mais suave E a gente tem feito, nas noites de lua cheia, junto com a escola de música da UFBA né? Foi uma parceria que nós iniciamos, na verdade, em 2019 Interrompida pela, pela pandemia, agora a gente já retomou né? Que é a série Lunar são concertos feitos sempre em noite de lua cheia, é, concertos feitos dentro do auditório, mas nos intervalos, ou antes e no depois, sempre a gente contempla ali a, a cidade banhada por, pela luz da lua cheia, que é um deslumbre, é né? um lugar muito bacana. tem sido concertos maravilhosos. O primeiro foi com o Mário Lua, que deu uma aula para todo mundo de, de, da obra de Vila Lobos para violão. Foi fantástico. Deu, deu overbook. Eu tive que mandar fechar o portão, porque foi acho, quase três vezes o público que a gente estava esperando. E a gente teve que ressentir por questão de segurança mesmo. Né? Com o Quinteto também foi maravilhoso. A programação está linda, está muito bacana. Vai terminar em dezembro com o Madrigal no Concerto de Natal.
0: Maravilha. O nosso ouvinte, Magnaldo, mandou uma mensagem aqui. Estou ouvindo Multicultura. Estou gostando da fala do Garoto Ernesto. Opa, obrigado. Garoto Ernesto. Já segui os conselhos dele. Tá bom, Magnaldo, obrigado pela participação Obrigado também a Fátima, mandou uma mensagem aqui bem carinhosa Obrigado, Fátima Meio dia, 32 minutos Gente, é isso, o Ernesto Marques Está à frente da BI Que está é, lançando essa primeira versão Primeira versão em revista Desse projeto, que é o Memória da Imprensa Quem quiser adquirir um exemplar Ou saber como é que é, enfim A que gente que está tem começando a
1: distribuir a, a edição impressa, ela tem uma tiragem limitada né? São mil exemplares apenas nós fizemos questão de começar distribuindo para os nossos associados, vão receber por, por correio. E a gente vai fazer uma distribuição dirigida, começando pelas assessorias, pelas agências. Né? Porque é uma revista dirigida prioritariamente, mas não exclusivamente, para o nosso mundo aqui da, da comunicação. Mas ela vai ter também a sua versão digital, vai estar disponível e acessível é, no site da BI, né? ABI. ABI, né?
0: ou tracinho, Bahia.org.br Ernesto Marques, radialista e jornalista, presidente da ABI, muito obrigado pela gentileza da Eu vinda aqui falar a que Você falou
1: da Academia de Letras Sim. rapidamente, foram três, dois simpósios, jornalismo e literatura que foram feitos com a Academia, fantásticos os dois, o Ardeb Serra, o presidente Sim. já está provocando a gente para a gente fazer o terceiro e nossa colega Suzana Vazão ainda está fazendo uma outra provocação para a gente fazer uma outra coisa, se der certo vai ser muito bacana também, vai ser assunto para você trazer eles aqui no, no
0: Multicultura e conversar com seus ouvintes. Vai ser muito bom. A gente sabe que não falta liga né entre jornalismo e literatura e o... profissionais que fazem a liga de Antônio Torres, o Rui Pinheira Filha, uma galera. Muito obrigado, Ernesto. Até a próxima. Obrigado,
1: Renato. Obrigado a todos os ouvintes. Abração.